0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b luokka Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Todella kamalaa ja serkut. Siis jos olette siellä YouTubessa... Youtubessa, niin voitte huomata, että tämä on kuvallinen, tämä tämän päivän jakso. HALAV-jakso on special jakso, what?
1: Me saatiin siitä tosi paljon palautetta silloin, kun me otettiin se ääni, ei kun kuva-versio pois. Niin päätettiin silloin, että tehdään aina välillä sitten tämmöisiä jaksoja, missä näkyy myös meidän pärstöt. Niin täällä ollaan nyt sitten.
0: Ja kaikille siis tiedoksi, että mehän ei todella tiedetty, että... Ihmiset olisi niin pettyneitä meihin, niin, ei, ei, kun otetaan tämä kuvallinen versio pois, koska meillä on siis huomattavasti, 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 huomattavasti enemmän kuuntelijoita ihan tuolla äänipalveluissa. Jep. Eli tämä YouTubeen osuus on hyvin pieni verrattuna siihen.
1: Te, ketkä olette täällä YouTuben puolella, niin olette sitäkin omistautuneempiä sitten. Mikä on kiva. Kiitos siitä. Tosiaan Hanna taas matkoillansa ei ole ollut viikkoihin kotona, joten me tä tänään meidän webpikameroilla. Ei kun kuvataan siis, ei äänitetä sentään, vaikka tuossa mikrofoni onkin. Huomasin sen tässä yksi päivä ikävässä tilanteessa, kun pelasin Apexia ja mulla oli mikrofoni auki sinne peliin. Ja en saanut asetuksia auki, niin repäsin tuon johdon vaan tuosta mikrofonista irti ja sitten mun ääni kuului edelleen, koska mun kamera on ainakin tietokoneessa, niin se otti sen äänen sitten sieltä kameran mikrofonista.
0: Noniin. No lasit sitten itse No juu, eli siinä ei ole mitään uutta. Kukaan ei vielä meille maksa näistä meidän hommista. Valitettavasti, jos joku haluaa maksaa niin koolas oikeasti. sähköpostiosoite Säkköposti- yep. löytyy ihan tuolta, että me ei voi ottaa yhteyttä. Jep. Asap.
1: Jos on jotain kaupallista yhteistyötä,
0: niin... Ei ole rahaa, koska kukaan ei meille vielä tästä maksa, niin ö, ei ole varaa lähteä himaavia. Yep. Tässä on tämä keissi. Let's keep it real, eiks näin? Näin juuri, näin juuri. Pää on rahaa täälläkä suunnassa, että... Mä oon sen, että haluun varaa matkustaa tänne mun siskolle. Jep. <laughs> hei. Mutta tosiaan, meillä
1: on tänään Halloween-jakso, ja tämä on siitä myös erityinen jakso, että meillä on molemmilla omat keissit. Oliko se nyt näin, että Hanna aloittaa?
0: Joo, meikä aloittaa, koska meikä pojalla on teillä asia. Tiia valitsi nyt kaksi karmivaa keissiä, joista ensimmäisen luen minä. Frick yeah! Tosiaan, mä... Olen Amityvillen kauhuista. Amityvillen kauhut voi olla jollekin tosi tuttuja keissejä, koska niistä on tosiaan tehty kaksi elokuvaa ja kirjoitettu kirja. Mutta mä kerron nyt oikeasti, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ainakin alkuun kerron, mitä oikeasti on tapahtunut. Te voitte itse sit valita, että missä kohtaa tämä koko keissi muuttuu fiktioksi. Jos ollenkaan. Tämä on aika karmiva. Aloitetaan kuitenkin nyt varmasti tapahtuneesta rikoksesta ja siihen liittyvistä todellisista faktoista tämä koko tapaus. Eli Amityville on New Yorkin osavaltiossa sijaitseva pikkukaupunki, ja nämä tapahtumat sijoittuu vuoteen 1974, jolloin tässä kaupungissa on asunut noin 500-1000 asukasta. Mä käytin ihan liikaa aikaa siis noiden asukaslukujen etsimiseen, tuhlasin siis kokonaisen tunnin siihen, vaikka lopulta vastaukset löytyi ihan Wikipediasta. Suosittelen näitä kässärien kirjoittamishommia
1: ihan kaikille itseään kunnioittaville oikeasti. Siis mun on pakko kertoa tässä välissä nyt, kun mun tuli mieleen, kun mä tein sitä Bonnie Clyde-jaksoa, niin mä hänetin siis varmaan myös tunnin tai kaksi sitä, että, onko, tai että oliko Dallas suurkaupunki vuonna 1930.
0: Siis joka keissiin mahtuu jotain tuommoista, että ihan turhaa tukuluttaa aikaa johonkin asioihin. Niin. Ei, mikään, niinku, millä ei tee oikeasti siis välttämättä yhtään mitään. Amity Villessä asuu DeFeon pariskunta, eli Ronald ja Luis, sekä heidän viisi lastansa, eli kyseessä oli henkinen perhe. Perhe majaili tämmöisessä suuressa talossa, jonka takapihalla oli uimaallas. Kuva tästä talosta löytyy meidän Instagramista tai vaihtoehtoisesti Facebookista, käykää seuraamassaan. Niitä, siellä on kaikkea muutakin. perheen arki ei ollut mitään pilvillä tanssimista, ja syy oli ilmeisesti suurelta osin perheen vanhimmassa pojassa nimeltä Ronald DeFeo Jr. Ronaldin Putin olen väkivaltainen, määräilevä ja kaikin puolin vaikea henkilö, joka aiheutti harmia niin perheen sisällä kuin kylilläkin. 13. marraskuuta vuonna 1974, noin kello 18.30, tällöin 24-vuotias Ronald ryntä sisään amityvillessä sijaitsevaan baariin ja huusi, auttakaa minua, vanhempiani on ehkä ammuttu. Baarissa oli asiakkaana muutamia Ronaldin ystäviä, jotka katsoivat, kun Ronald putosi polvilleen baarin lattialle itkien vuolaasti. Defeon perheen talo sijaitsi lähellä baaria ja Ronald ajoi takaisin talolle viiden mun miehen kanssa. Porukan päästessä talolle sen ovi oli lukossa. Sisälle päästessä perheen koira alkoi haukkumaan ja talossa oli pimeää. Ronald ja porukka löysi talosta kuolleet vanhemmat ja Ronaldin ystävä nimeltä Joe Jeswitz soitti paikalle apua. Joe kertoi tämän hätäpuhelun aikana soittavansa talossa sijaitsevasta kotipuhelimesta. Poliisi saapui talolle pian puhelun jälkeen ja löysi joukon miehiä etupihalta lohduttamasta, lohduttomasti itkevää Ronaldia. Sisältä talosta löytyi kuusi ruumista omilta vuoteiltaan. Kyseessä oli perheen kaikki muut jäsenet, paitsi pihalla itkevä 24-vuotias Ronald. Kaikki uhrit oli ammuttu ja aseteltu omille vuoteilleen vatsalleen. Molempia vanhempia oli ammuttu kaksi kertaa ja perheen lapset oli ammuttu yhdellä laukauksella. Ruumiiden kunnosta päätellen uhrit oli ammuttu noin kolmen aikaan aikaisempana yönä. Nuorin uhreista oli yhdeksänvuotias John Poika. Ilmeisesti suurin osa uhreista oli ollut nukkumassa, kun heidät ammuttiin. Ainoastaan perheen äiti Louise ja 13-vuotias tyttö Allison olivat olleet luultavasti hereillä, kun heidät ammuttiin. Tämä pääteltiin siis näistä ruumiista jälkikäteen. Ja mietin siis tosiaan tätä, että miten kuudesta henkilöstä, jotka on viereisissä huoneissa, vaan kaksi on herännyt siihen ammuskeluun. Et eikö sitä sitten kuulunut?
1: Niin siinä ei ollut mitään äänen siinä aseessa.
0: Ei mun mielestä. Siis mun mielestä vaan puhuttiin, että oli joku tietyn kaliberinen tietty ase. Mutta voi olla, että siinä olikin. Anten researchin ihan vituihin. Mutta siis miten mua jotenkin epäilyttää, että olisi ollut? Onko vuonna 1974 ollut äänevaimentin? vittu, on. No onka, Eikö ne ihan täysia idiootteja ole silloin ollut?
1: Näin, joo. En tiedä. Siis vaikuttaa todella kummalliselta. Mutta onko näitä ruumiita esimerkiksi tutkittu minkään huumaamisen niin varalta?
0: Mistään semmoisesta ei missään vaiheessa puhuttu. Okei. Okay. Mun se on erikoista. Vaikka siinä olisi ollut vaimennin, niin mun silti ehkä vähän jotenkin tulee outo fiilis.
1: Niin, siis mä mietin sitä, että eikä se äänenvaimen, Kiva, kun me taas puhutaan asioista, joista me ei oikeasti tiedetä paskaakaan. Mutta siis, jos sulla on äänenvaimen, niin kuuluhan siitä silti ääni, se on vain niin kova. Niin. Eihän se äänettömäksi sitä laukausta tee?
0: kuulu, siis mehän pelataan tiiä sotapelejä, hyvä ottaa ne esille tässä kohtaa, mutta siis jos sun on äänenvaimen niin siinä pyssyssä, niin kyllähän siitä kuuluu semmoinen, mutta ei siitä kuulu kovaa, niin piu. Niin,
1: mutta siis ei meidän sotapeleissä ole mitään Ei
0: Apexissaan. Niin, en mä
1: oikein pelaa mitään muuta. Onks
0: se Varsonessa? En mä tiedä, mut... Who the fuck cares? Anyway. Niin,
1: jep, ja siis se nyt ei liity tähän <laughs> koska ne on fiktio, tiäkkö. Ei ne, välttämättä ne äänet ole ihan niin kuin vastaa todellisuutta. Jep, ei vastaka. Mutta siis kukaan ei ole herännyt paitsi kaksi.
0: Kaksi on ollut hereillä ammuttaessa. Mä en siis tiedä ees. Se on niin kuin päätelty niistä ruumista jälkikäteen. Eli ei voida tietää, että onko ne ollut valmiiksi jo hereillä vai onko ne herännyt johonkin käytännössä. Niin. Voihan se olla, että ne on ollut valmiiksi hereilläkin. Perheen ainoa selvinnyt jäsen Ronald kertoi tapahtumien takana olevan kuuluisa rikollisryhmä. Tästä syystä poliisi nappasi Ronaldin mukaan poliisilaitokselle pitääkseen tämän turvassa. Kuitenkin poliisien kuulustellessa Ronaldia hänen tarinansa ei pysynyt yhtenäisenä. Tämän lisäksi hänen huoneestaan löytyi samoja luoteja, joita käytettiin perheen tappamiseen. Ronaldin ystäviä kuulustellessa selvisi, että Ronald oli asefanaatikko. Jos joku ei nyt tajunnut tässä kohtaa, niin Ronald on varmaan syyllinen näihin tekoihin. Mä pidän teitä nyt vahingossa ihan idiottina, Anteeksi, mulla on tämmönen paha tapa. Lopulta Ronald Feo Junior myönsi tappaneensa perheensä ja sanoi, että kun hän aloitti ampumisen, hän ei enää pystynyt lopettamaan. Kaikki tapahtui hänen mukaansa todella nopeasti. Oikeudessa Ronald väitti kuuleensa ääniä, joiden takia hän oli tapettava perheensä itsepuolustuksena. Make it make sense oikeasti Ronald. Make it make sense. Siis mitä ei... Miten... Mitä... Ronald sanoi, että, että hän kuuli ääniä ja sitten niiden äänten takia itsepuolustuksena hän joutui tappamaan oman perheensä, omiin sänkyihinsä, kun ne kaikki melkein nukkui. Miten se itsepuolustus nyt
1: liittyy?
0: Niin sen takia mä sanoinkin, että make it make sense, koska mä en ymmärrä myöskään, että miten, <laughs> miten tämä on toiminut. Tää, mikä tässä on se logiikka?
1: No ei ole logiikkaa taas kyllä. Mutta täytyy sen verran sanoa, että harvemmin näissä on kyllä.
0: Joka kerta, kun mä koitan ehtiä logiikkaa, niin me joudun muistuttaa jossa jossain vaiheessa, että me puhutaan murhakeisseistä ja niin kuin murhaaminen itsessään ei ole hirveän loogista. Ei. Sen sijaan, että Ronald kuuli ääniä, todennäköisempää oli, että miehellä oli antisosiaalinen persoonallisuushäiriö ja että Ronald ei kokenut perheensä tappamista vääränä tekona. Ronald de Feo Jr. sai tuomion kaikista kuudesta taposta ja sai jokaisesta vähintään 25 vuoden tuomion. Tietysti tähän amityvillessä sijaitsevaan suureen taloon ei jäänyt ketään enää asumaan, joten se laitettiin myyntiin. Talo oli myynnissä suht halvalla sen menneisyyden takia. Kesällä 1975, eli vajaa vuosi tämän näiden tapahtumien jälkeen, George ja Kathy Lutz saaputalle talolle asuntonäyttöön. He oli päättäneet yhdistää perheensä, ja pariskunta oli käynyt katsomassa parin kuukauden aikana kymmeniä ja kymmeniä potentiaalisia taloja. Tämä kiinteistövälittäjä, joka oli heille tätä taloa esittelemässä, kertoi heille jo ennen esittelyä talon historiasta. Defeon perheen tapaus oli vielä tuore, joten hetken keskusteltuaan asiasta George ja Kathykin tunnistivat tapauksen. Talo oli kuitenkin perheelle sopiva, eikä pariskunta varmasti olisi löytänyt vastaavaa taloa samaan hintaan. Muutaman päivän asiaa pohdittuaan lutsit päättivät ostaa talon. Tia, En muuttais. Niin. Kun mä oon aika silleen, että et mä en usko kaikkea, mitä sanotaan, tiettekö, kaikesta kummittelusta sun muusta. Mut mä oon kuitenkin pelkään tarpeeksi. Mä en niinku halua. Sama. En vaan halua sitä energiaa mun elämään. En mäkä. Mä siis niinku haluais vaan altistaa itteeni sille.
1: Niin, jep. Olis... Tapahtuisi siellä sit jotain tai ei, mutta niin, mä on että mä oon pelkuri ja mua pelottaisi liikaa. Niin. Jep. Mä tiedän, että mä saisin peloteltua itselleni semmoiset vainoharhat, että mä kokisin jotain vaikkei mitään tapahtuisikaan.
0: Toi on se juttu, että ei, ei, en mä sano, että mä oikeasti koe, kokisin asioita, vaan se on vaan niinku oma mieli, joka tuottaa niitä juttuja, jos on tarpeeksi mä tietynlainen ympäristö. Ja toikin oli tosi kuuluisa keissi, niin sen takia niin se ympäristö itsessään saattaisi luoda niitä mielikuvia ja muistuttaa niistä tapahtumista jatkuvasti. Eli siellä saattaa oikeasti käydä siellä talolla porukkaa. Ihmiset kyllä saattaa puhua siitä jatkuvasti, että sä muutit siihen taloja ja tätä tapahtui mm. siellä. Ja ei se vaan ehkä olisi niin joka tapauksessa mikään hirveän otollinen ympäristö. Niinpä. Pariskunnan ystävä suositteli, että talo olisi syytä siunata ennen kuin perhe muuttaisi sinne asumaan. Tämän johdosta talolle kutsuttiinkin sitten pappi, joka kävi koko talon läpi ja siunasi sen. Kun siunaus oli suoritettu, koetti George antaa papille rahaa tämän tekemästä työstä, mutta pappi ei halunnut ottaa sitä rahaa vastaan. Sen sijaan hän mainitsi, että yhdessä talon makuuhuoneesta oli todella kummallinen tunnelma. George vastasi tähän, että kyseinen huone ei toimisi makuuhuoneena, johon pappi vain totesi kokevansa olon helpottuneeksi, sillä kenenkään ei tulisi nukkua kyseisessä huoneessa. Ok, ihan sama vaikka olisin maksanut sen talon, lähtisin asumaan vaikka ainakin muualle sitten. Jos joku pappi olisi silleen, että mmm, yksi huone on niin vitun kummallinen, että älkää nukkuko siellä. Saisitko sen huoneen edes mielestäsi kin?
1: Joo, en kyllä. Menisi lähellekään sitä huonetta. Sa- niin. Sa- niin, en sitä taloa, mutta saatika sitä huonetta.
0: Niin, jep. Täytyy muuten tähän väliin sanoa, että me ollaan jossain välissä kuvaamassa video, kun me mennään jonnekin kummittelevaan kohteeseen meidän vlogikanavalle. voitte sitten sieltä mennä katsomaan, että millaisia peukkureita me ollaan. <lostit> Miksi me tehdään tämmöistä? Miksi me tehdään tämmöistä podcastia? Tietysti? Tähän ei sopi meidän vittu yhtään. <lostit> Mutta me niin painajaisia joisiin näistä tapauksista. Meillä on siis vlogikanava. Siellä on nyt sisältöäkin jopa. Että me kaikki, jotka ovat käynyt katsomassa, niin oikeasti peace ihan sika ihania. Kiitos, kiitos. Lutsin perhe muutti taloon, eikä mennyt aikaakaan, kun perhe alkoi kokemaan outoja tapahtumia. Tässä perheessä oli siis lapsia. Siis sitä suuremmalla syyllä en vittu muutta sinne taloon. Lapset on niin vitun kriipeä anyway, vaikkei siellä tapahtuisi mitään, niin mä olisin, jos lapsi tekisi jotain omituista, niin mä olisin mm Niin, mutta mä en siis veisi mun lastani semmoiseen paikkaan kyllä. Jep. Mutta toisaalta, jos nämä ihmiset on silleen, että ei me niin uskota tämmöisiin, tiäkkö?
1: Niin, no, niin, jep.
0: Kaikki on erilaisia. Niin Ensin perheenjäsenet löysivät talosta outoja kylmiä alueita heidän liikkuessa siellä. Eli huoneessa saattoi olla kohtia, joissa oli yhtäkkiä todella kylmä. Talossa valitsi myös aavemainen tunnelma ja perheenjäsenet heräilivät jatkuvasti öisin kummallisiin ääniin ja ajan kuluessa stressaavat olosuhteet alko näkymään perheenjäsenissä. isä George muuttui talossa aivan toiseksi mieheksi. Hän etäytyi muusta perheestä ja jokin talon takassa sai hänet lähes sekoamaan, takka kun ei tuntunut lämmittävän häntä koskaan tarpeeksi hyvin. Perheen äiti Kathy koki talossa todella kummallisia asioita. Hän tunsi jatkuvasti selvän kosketuksen, vaikka lähellä ei ollut ketään muita. Ja kerran hän myös heräsi kesken unien ja hän on kertonut katsoneensa peiliin ja säikähtäneen, sillä hänen kasvonsa olivat vanhentuneet vuosikymmeniä ja kului tunteja, kunnes hän muuttui taas normaalin näköiseksi. Siis tää on kyllä vähän erilaista niin kummittelu. En ole tämmöisestä kyllä kuulu aikaisemmin. No joo. Perheen lapset alkoi myös tappelemaan huomattavasti useammin kuin yleensä ja George ja Kathy koki tarpeelliseksi antaa heille selkäsaunoja jatkuvasti. Tämän lisäksi perheen nuorin tytär Misi muistaa hänen huoneessaan asuneen enkelin, joka osasi muuttaa muotoaan ja muuttuikin usein suureksi siaksi. Tämä tytön huoneessa asuva enkeli oli kertonut nimekseen Jody, ja myös lutsin perheen vanhemmat George ja Kathy olivat nähneet ikkunasta kirkkaan punaiset silmät, joiden uskoivat kuuluvan Jodille, joka halusi sisään taloon.
1: Täytyy sanoa, mä kuuntelin, ootais mä aikin, mikä se oli. Se jakson nimi. Mä siis kuuntelin, kun mä tuossa meikkailin, niin semmoista podcastia kuin varjoton. kuuntelin semmoisen podcast varjottomalta kuin Lindley Streetin Poltergeist. Joo. Ja siis siellä tapahtui myös kaikkea todella kummallista, todella ihmeellisiä asioita, todella pelottavia asioita. Ja, ne jä, ja ihmiset vaan jäi asumaan sinne.
0: Siis mä mietin usein, kun just tämmöisiä pelottavia tapauksia tulee, että kuulee näitä juttuja tälleen ja ihmiset niinku haluaa jäädä asumaan. Ja niinku tässäkin käy ilmi, että onko se energia jotenkin niin semmonen, että ihmiset ei niinku lähteä sieltä. Nee. Koska tässäkin George on kertonut, että hän ei halunnut enää poistua tältä talosta, vaan sen sijaan he alkoi kutsua vieraita sinne taloon. Mm, eikä lähtenyt niinku itse pois sieltä enää. Koska ne ei vaan niinku halunnut lähteä ketään niistä jäsenistä pois siitä talosta. Lopulta tapahtumat äityivät niin pahaksi, että lutsit alkoivat kutsumaan ystäviän talolle selvittämään, oliko siellä oikeasti jotain omituista vai oliko koko perhe onnut. Yhden kerran perhe saapuikin talolle vierailulle ja laitettuaan lapset nukkumaan, aikuiset kuulivat keittiössä istuskellessaan yläkerrasta monia askeleita ja meteliä. He lähtivät yhdessä katsomaan, mistä oli kyse ja löysivät kaikki lapset nukkumasta omilta vuoteiltaan. Siis miksi tässä on niinku mun mielestä tosi ristiriitaista se, että ne ei niinku kerännyt niitä lapsiensa kasa ja lähtenyt helvettiin sieltä? Niin, jep. Jos sieltä kuuluu useita askelia ja näitä kaikki ihan todella niinku pelottavia asioita tapahtuu, niin mitä helvettiä ne tekee vielä siellä? Enkä sitä. Tämä kokemus oli karmiva, mutta toisaalta tosi helpottava Lutsin perheelle, koska se varmisti sen, ettei he yksin kokeneet talossa omituisia kokemuksia. Eräänä yönä perheen isä George makoili sängyssään eikä saanut unen päästä kiinni. Yhtäkkiä hänen vieressään nukkuva Kathy nousi leijuen ylöspäin sängystä ja alkoi lipua kauemmas Georgeista. George tunsi jonkun nousevan sänkyyn heidän kanssaan eikä pystynyt yhtäkkiä enää liikkumaan. Lasten sängyt muissa huoneissa alkoi raahautumaan ja hakkaamaan vasten lattiaa. Ilmeisesti Kathy oli myös herännyt tähän tilanteeseen, ja talon ilmastoinnin sisältä alkoi kuulumaan hätääntyneiden lintujen ääniä. Pariskunta nousi vuoteestaan ja yritti sytytellä talon valoja, mutta ne välkkyivät taukoamatta. Lopulta he hakivat alakerrasta perheen koiran makuuhuoneeseen, ja koko yön ajan koira vaan pyöri ympyrää huoneessa ja oksenteli. Mitä? Oksenteli? Juu, oksenteli.
1: Ensin kun sä aloit puhumaan tota, niin mä että okei, toi kuulostaa ihan perusteeksi unihalvaukselta. Jep. Tiedätkö, että sä näet jotain ja kuulet jotain ja et pystyt tekemään asioita ja näin, mutta sitten kun se ei kokenutka näitä yksin, niin...
0: Jep. Mutta omituista tässä on se, että ne ei mennyt tarkastamaan niiden lapsia tämän tarinan mukaan missään vaiheessa. Vaikka sieltä lasten huoneesta kuulu, kun ne sängyt raahauti ja hakkas vasten lattiaa. Joo. Ja aamulla tämän pariskunnan pojat juoksi hätääntyneellä pariskunnan luo ja kertovat, ettei ollut koko yönä päässeet ulos huoneistaan vanhempiensa luokse.
1: Joko nyt tässä on sellainen tilanne, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko nämä ihmiset on paskoja vanhempia, mm-hmm. tai sitten tämä tarina ei ole totta.
0: Tai sitten ne oli vain niin vituriivattuja siinä tilanteessa, että ne ei ollut niinku sit mennyt. Tai ehkä ne meni katsoa, mutta sitä ei vaan niinku missään kerrota. Mm. Perheen nuorin, tämä tyttö nimeltä Misi, jonka huoneessa asusteli se enkeli, ei kuitenkaan ollut koko yönä kuullut tai kokenut yhtään mitään erikoista. George ja Kathy tarkasti aamulla ilmastoinnin, eikä sen sisällä ollut lintuja tai mitään muutakaan, joka olisi voinut pitää sitä ääntä, jonka pariskunta kuuli silloin yöllä. Samana aamuna perhe keräsi kamppeensa kasaan ja lähti, eikä palannut enää koskaan takaisin tähän taloon. Ja tosiaan he ei palannut edes hakemaan heidän isompia tavaroita, vaan ne lopulta myytiin huutokaupassa. He ei vaan niin kuin enää halunnut palata tänne taloon ollenkaan. No en ole yllättynyt. En mäkään. Siis toi tavallaan kertoo siitä, että jotain omituista siellä talossa on varmasti tapahtunut, mm. Et kun he vaan kerää kamppeensa yhtenä aamuna. Ja tosiaan George on sanonut, että he ei tosiaan tienneet, että he aikoivat lähteä seuraavana aamuna, vaan nämä tapahtumat vaan johti siihen, että se oli niinku vikatikki. Ja jos nämä tapahtumat on totta, niin ymmärrän kyllä helvetti ihan täysin. Niin, jep. Monet on pitänyt näitä Lutsien kokemuksia täysin keksittyinä, mutta sekä George ja Kathy seisoi heidän sanojensa takana koko loppuelämänsä ajan. Ja tosiaan nämä lapsetkin on muistanut näitä tapahtumia jälkikäteen ja kommentoinut niitä julkisesti. George ja Kathy Lutz oli yhteydessä tämmöisen vitoskanavan uutistoimittajaan, jonka avulla pariskunta löysi Ed ja Lorraine Warrensit. Ed ja Lorraine oli pariskunta, ja kaksikko oli omien sanojensa mukaan demonologeja. Demonologia on siis tämmöistä pahoihin henkiin ja demoneihin liittyvää
1: oppia. Toi... Ed ja Lorraine, niin oli myös siinä, kun puhuin siitä varjottavan siitä jaksosta, minkä mä kuuntelin, missä oli se räyhä henki, Joo. niin ne liittyy myös siihen tapaukseen. Okei. Okay. Noi samat tyypit.
0: No siis jotkut ihan legit haamu
1: <laughs> No en mä siitä legitistä tiedä,
0: mutta siis... Mutta siis kuvittele toi ammatti tai silleen, että niinku ok hullut. <laughs> No hei, oikeasti. Mä tarvisin elämän kanssa niin mun, ihan mun omasta kehosta pitäisi poistaa te mun. On... <laughs> että... <laughs> Eikä joku muu voisi tota, samaistua tähän, mutta siis en ihan tiedä tuosta ammatinvalinnasta. että itselle kuulostaa niin todella pelottavalta. En haluaisi mennä tuommoisiin paikkoihin, mutta siis niihän me ollaan kai menossa. Joten ihan... Niin, jep. Onnea meille. Voitte siis suositella meille muuten paikkoja Hei, joo, Etelä-Suomesta. Joo, suositelkaa. Etelä- joo,
1: Etelä-Suomesta. Pistäkää tulemaan.
0: Po- suositelkaa Pohjois-Suomestakin. Me laitetaan ne ylös ja sitten kun me ollaan rich and famous, sit <laughs> <Just> <laughs> sitä, sitä, sitä
1: päivää odotellessa. <laughs> yep.
0: No niin. Et ja Lorraine menivät sitten tänne amityvillessä sijaitsevalle talolle ja heti sisään astellessa kaksi koki talon tunnelman olevan erittäin painava ja pimeä. Ed ja Lorraine tutkivat taloa ja päätyivät lopulta talon kellariin. Kellarissa Ed koki niin painavan energian, että se painoi hänet lattiaa vasten, ja silloin pariskunta ymmärsi, ettei kyseessä ollut vain tavallinen kummitustalo, vaan talossa oli jotain paljon vakavampaa. Ed ja Lorraine keräs kokoon tiimin, johon kuului medioita. Mukana oli myös pariskunnan hyvä ystävä, Märi Passarella, joka omien sanojensa mukaan osasi lukea ympärillään olevia energioita. Tämän lisäksi mukaan tuli vitoskanavan kuvausryhmä, joka kuvasi, kun Ed ja Lorraine kumppaneineen vietti yön täällä talossa. Tämä Edin ja Lorrainein ystävä Mary alkoi lausumaan rukouksiaan heti taloon päästyään, ja yhtäkkiä hänen lähellään olevan oven suulle ilmestyi hahmoja, jotka höpisi jotain näitä hänen rukouksiaan väärinpäin. Mistä sä tiesi, että höpisi niitä väärinpäin? Niin, niinku niitä sanoja väärinpäin? Jos jonkun
1: puheen niinku kääntää väärinpäin, niin et sä saa mitään selvää siitä. Ei sulla hajuakaan, että mitä sä puhuu.
0: Niin, jep. Mary ei ollut ainoa, joka koki omituisia asioita tämän yön aikana. Vitoskanavan kameramies oli rappusia ylös kävellessään kokenut omituisia sydämen tykytyksiä ja hengestymistä. Kameramies, terveiset, että tässä on kyse vaan huonosta kunnosta. Niin, <laughs> siis itse, siis mä sanon tämän niinku, no hate, koska mulla on kokemusta tästä <laughs> Ryhmä piti täällä talossa siis tämmöisiä istuntoja, joiden tarkoitus oli ilmeisesti selvittää, että mitä siellä talossa oli. Jo ensimmäisen istunnon aikana Marylle tuli niin huono olo, että hän oksensi. Hän kertoi näkevänsä tumman hahmon, joka liikkui todella uhkaavasti ympäri sitä tilaa. Yksi ryhmän medioista näki saman ja kertoi yhden talon makuuhuoneesta olevan sen lähde. Mehän muistetaan, että se pappi ei tykännyt yhdestä niistä makuuhuoneista, mutta eihän se ollut enää makuuhuone silloin oli siellä.
1: Mikä huone se tuli?
0: No, ne, nehän ei käyttänyt sitä se oli joku Siellä oli jotkut muut kamat siellä huoneessa. Se oli joku toinen oh. tila. Mutta mä mietin siis, että mieti, jos on ollut sen misin huone, se tyyppi, joka näki sen enkelin. Niin. Hyi. Jep. <laughs> mä tulin silmiin. Mieti, jos se misi on koko ajan ollut siellä jonkun demonin kanssa. Joo, mutta mulle itselle tuli vain mieleen, että mun mielestä on tosi kummallista, että siellä yhdessä huoneessa on enkeli, joka pystyy muuttuu siaksi jolla on punaiset silmät. Ei kuulosta enkeliltä. Ei kuulosta. Ja toinen asia, siis mä en tiedä, miltä enkeli näyttää, vittu. En tiedä. Mutta <laughs> semmoinen juttu vaan, että jos siellä talossa tapahtuu näitä asioita, ja yksi lapsista näkee tämmöisen hahmon, niin kyllä mä oisin silleen, että hei hetkonen. Yep. Hetkonen seis.
1: Jep. Stuntti seis.
0: Niin. <laughs> mä olen niin. kuin I feel for you, Missy. Missy muistaa siis aikuisenakin tämän enkelin vielä. Hän on puhunut siitä. Jos joku miettii, että miksi mä itken tällä, niin se johtuu siitä, että mä siis itken ihan kaikille. Te ette sen varmaan tiedätte, sit, kun katsotte sieltä vlogikanavalta sen kummituspideen.
1: Mutta siis mä mietin tätä, että lapsetkin muistaa vielä aikuisena näitä tapahtumia, niin siis mun on pakko olla ilonpilaaja ja sanoa, että valemuistot on ihan todellisia. Niin on. Et jos sulle tarpeeksi kauan puhutaan jotain tiettyä asiaa, niin se muuttuu sun päässä niin kuin oikeaksi, aidoksi.
0: Jep, ja siis mulla on siis... Ihan sellainen käsitys, että aikuisillekin voi kehittyä näitä valemuistoja. Jep. Että se ei ole mikään lapsuuden juttu edes. Ei olekaan, mutta siis varmaan helpommin. Niin, siis juu, ihan varmasti, koska lapsilla nyt ei ole saman samankaltaista ymmärrystä. Niin. Edin ja Lorrainin mukaan talossa oli todella paha energia, jonka saisi häädettyä vaan tietynlaiset papit. Hei He kuitenkaan suositellut tämmöistä hommaa kenellekään, sillä sen vaikutukset saattoivat olla hengenvaarallisia. Eli siellä oli jotain semmoista, minkä häätäminen saattaisi aiheuttaa kuolemia. Okei. Okay. Mä oletan, että kukaan ei ole häätänyt sieltä talosta ketään. Mä en siis tiedä, koska siis miksi kukaan haluaisi ottaa semmoista riskiä. Toisaalta, miksi Ed ja Lorraine meni sinne taloon, I don't know. Miksi kukaan ei alun perin sinne? En tiedä. Mutta anyway. Sen jälkeen, kun tämä perhe kuoli siellä tai tapettiin sinne taloon, niin tässä talossa on asunut yhteensä ilmeisesti neljä perhettä sen jälkeen. Siinä kaikki tieto, mitä mulla on nyt Neljä perhettä. Siis mä en tiedä teistä, mutta varsinkin silleen, kun siitä itse tapauksesta oli kulunut vasta alle vuosi. Niin kun, jos kyseessä olisi joku tapaus, joka on tapahtunut vaikka sata vuotta niin. sitten, niin eihän me välttämättä voida tietää. Mehän voidaan nytkin asua semmoisella maaperällä, missä on tapahtunut ihan asioita. Ja luultavasti onkin Mutta niinku sitten on kulunut vaan vuosi. Siellä on niin energia on vielä siellä. Niin. Jos uskoo mihinkä tämmöisiin. Jep. Mä en tiedä, mihin mä uskon. näin vastaan mun uskomuksia, nämä mun sanomiset tässä. Mutta joka tapauksessa... Niin kun... Jep. Mistä mä voin tietää,
1: onko tänne mun käppään kuollut joskus joku?
0: Jep. Sun talossa on kyllä semmoinen energia, että luultavasti on.
1: No siis niin varmaan onkin. <laughs> <laughs> siis ihan tosissaan... Mut...
0: Mun talossa on semmoinen energia, että sinne ei ole vaan kuollut joku, vaan siellä varmaan oikeasti asuu joku demoni. Ja kun mä sanon tota sanaa, niin kutsuuko mä tämmöistä energiaa? <tosivuun>
1: <tosivuun> Toisaalta se on varmaan vähän eri asia, että onko joku ihminen kuollut vanhuuteen vai, vai onko se kuollut jotenkin jollain väkivaltaisella tavalla. Niin. Voi olla hyvin mahdollista, että tänne on kuollut joku, mutta mä voisin ehkä kuvitella, että joku on vaan kuukahtanut vanhuuteen, mutta sitten taas kun miettii sitä sun taloa, niin siellä on Sinne kuollut.
0: on kuollut porukkaa väkivaltaisesti, niin. siis for a fact. Jep. Tiedossa on tapauksia. Jep. Mä siis on muuttamassa sieltä pois jossain vaiheessa, niin me voidaan sitten kertoa teille vaikka siellä vlogikanavalla kaikkia tapauksia, mitä se on sattunut silleen anonyymisesti. Jep. Anonyymisesti, juu.
1: Anonyymisesti.
0: Aika on vähän, vähän kulunut. Siinä oli se, se tapaus. Siinä? Tästä oli, ja tästä on tosiaan kirjoitettu kirja, ja joka oli tämän ajan niin yksi su- suosituimpia kauhukirjallisuuteen liittyviä teoksia. Ja se perustuu niin sanotusti tosi tapahtumiin, mutta ilmeisesti sen tapahtumat siinä kirjassa ei nyt ole ihan samanlaisia, mitä niin tämän perheen kertomat tapahtumat on. Mutta toisaalta se, että joku asia perustuu tosi tapahtumiin, niin ei tarkoita sitä, että se on täysin tosi tapahtumi. Siis joku pieni osa siitä vaan voi olla sellainen asia, mistä on inspiroiduttu. Joten Kaikille vain tiedoksi. Se tosi tapahtumiin perustumisjuttu on ihan paska johon välillä. Niin
1: on siis esimerkiksi, mä, ta, kiva kun mä taas puhun asiasta, mistä mä en oikeasti siis tiedä, mitä mä oon lukenut, mutta se Netflixin uusi sarja, se uh, Watcher, mikä kertoo siitä mm-hmm. kuuluisasta tarkkailijakeissistä, mm-hmm. mitä mekin mietittiin jakson aiheeksi tälle päivälle, mutta päätettiin, ettei tehdä sitä, koska siitä on niin... Monet tehnyt, Jäljellä on tehnyt siitä tosi hyvää jaksoa ja näin, niin päätettiin jättää se sitten rauhaan.
0: Ja siis siitä varmaan saisi ehkä jossain vaiheessa, jos halutaan tehdä joskus myöhemmin, niin siitähän saa ihan koko pitkään jaksoa niin, helposti. siis
1: jep, me... Juu, juurikin ne. Mutta siis Netflix on nyt tehnyt tästä tähän tapaukseen perustuvan sarjan, ja monet on ollut tosi pettyneitä siihen, koska se on niin kuin todella kaukana siitä oikeasta tarinasta. Ja se... Siinä ei siis ole juuri ollenkaan vissiin näitä oikeaan tapaukseen liittyviä elementtejä ja näin.
0: Joo, mutta se, jos se on inspiroitunut ja jotkut, jotkut asiat perustuu niihin tosi niin se on riittää. Niin, siis just se. niin
1: siis, siis just se, että siihen ei kyllä vaadita ihan hirveän paljon, sitten, että voi sanoa ei. näin. En oikein tiedä, mitä mieltä on tästä. Uskoakka vai eikö uskoa?
0: Siis... Mä en tiedä, uskonko mä... Tää on vähän hullu tää keissi. Niin. Mut mä sanon sen verran, että mulla on, niinku mä oon sanonut sitä kertaa, niin mulla on aina tuo jossain takaraivossa että mitä jos. Jep. Te mm. mä en voi tietää, mä en ollut siellä. Jep.
1: Voihan ja se siis... hyvin olla mahdollista, että... Niin, Niinpä. Voi
0: olla. Niin, jep. What do we know? Jep. Kertokaa teidän ajatuksia tästä tuolla
1: kommenteissa. Eli nyt mä kerron tästä, mistä mä oon tehnyt tän taustatyön, eli... Eli siis mun tapaus on kukendaalin perheen stalkkeri. Mä haluan tässä alus ihan nopeasti kiittää tästä suomalaista Redditin käyttäjää, joka on kuusi vuotta sitten kirjoittanut tästä Redditin Unsolved Mysteries-kanavalle. Siellä oli tästä ihan hyvä keskustelu. Mä haluan myös suositella Redditia muuten True Crimeista kiinnostuneille. Siellä on esimerkiksi suomalainen True Crime Suomi-kanava, joka olisi tosi kiva saada aktiiviseksi. Siellä on joku parisataa käyttäjää, vai miksi niitä Redditissä kutsutaan, en tiedä. Jos kiinnostaa True hommat niin Redditistä löytyy kyllä siis ihan kaiken näköistä, tosi paljon, mutta aloitetaan sitten. Puhelin soi. Soittajan numeron sijasta näytössä lukee tuntematon numero. Toisesta päästä kuuluu rahiseva ääni, joka osaa kertoa tarkalleen, miten olet pukeutunut, mitä olet tehnyt päivän aikana, ja lausuu kammuttavat sanat, tulet kuolemaan, murhaan sinut. Ja kuulostaa siis ihan joltain kauhuelokuvan alulta. Eikö vaan?
0: Joo, meikä, meikä ostas lip, liput mahdollisimman kauas ja lähtis muualle varmaan.
1: Eh, Joo.
0: Ju, ehkä mä en halus sanoa tolleen, koska kohta joku soittaa mulle läpällä tuommoisen puhelun ja mä oon <tos> <tos> Tämä
1: ei kuitenkaan ole mitään elokuvaa, vaan tämä tapahtui ihan oikeasti Washingtonin osavaltiossa asuneelle Kukendalin perheelle. Nämä tapahtumat sai alkunsa vuonna 2007, kun 16-vuotias Courtney Kukendal alkoi lähettelemään outoja viestejä puhelimestaan. Viestit meni siis useille hänen kontaktilistastaan, esimerkiksi luokkatuvereille. Ei ole täysin selvää, että mitä näissä viesteissä sanottiin tai mitä näissä luki. Mutta jotain epätavallista kuitenkin. Kun Kortnilta sitten kysyttiin näistä omituisista viesteistä, niin hän oli ihmeessä ja kielsi koskaan lähettäneensä tämmöisiä viestejä. Tämä oli kuitenkin vasta alku Ja pian perhe alkoi saamaan tosi, tosi pelottavia puhelinsoittoja, jossa ääni kertoo, mitä puhelimeen vastannut henkilö sillä hetkellä teki tai mitä hänellä oli juuri silloin päällään. Aina tämä häirikkö ei edes puhunut, vaan sen sijaan toisti perheen kotona käytyjä keskusteluja. Eli jotenkin tämä stalkeri oli saanut nauhoitettua näitä täysin tavallisia ja arkisia yksityisiä keskusteluja, joita on siis tapahtunut siellä talossa. Tämän lisäksi he saivat vastaajaviestejä. Perheen isä Tim kertoi tapauksesta, jossa hän sai vastaajaviestin, ja kun hän kuunteli sen, oli se sama keskustelu, jota hänen tyttärensä ja vaimonsa kävi samalla hetkellä olohuoneessa. Ja tämä keskustelu siis jatkui siellä olohuoneessa edelleen. Eli siis se äänite oli ihan tuore. Siis hyi. Tämä keissi herättää minussa semmoisia kauhuntunteita, että mä en tiedä miten mä selviäisin, jos omalle kohdalle kävisi jotain tuommoista.
0: Mulla tulee taas kyyneleet silmuni. moni. Koska siis... <laughs> siis on kyllä niin halveen jaksaksi sopiva oikeesti. Mä oon niin kauhasekaisessa tunteessa myös.
1: Jep, mutta siis... Mieti. Mieti siis tä... Mikä, mikä elokuva sul tulee tästä mieleen?
0: Siis tosielämä, tosielämän elokuva.
1: Siis Scream. Aa, jees. Scream-elokuva. Sehän puhuu se muija puhelimeen. Ja se... Murhaa ja soittaa sille ja...
0: Niin, mutta eikö siinä, eikö siinä öö, The ringissäkin joku soita sille, että seitsemän päivän päästä kuolet?
1: En mä muista yhtään. Mä oon liian traumasitoitunut.
0: Niin, ringistä vittu. Semmoinen uutinen kaikille, että me ollaan katsottu molemmat ringi niin pienenä, että me ollaan siis oikeasti traumatisoituttu siitä.
1: Ei pienenä. Mä en ole kattonut sitä pienenä, mä oon kattonut sen teini-ikäisenä, mutta siis mä oon ollut silti liian nuori siihen.
0: Juu. No mä en siis... ei niin.
1: Mutta siis se on tämmönen milleniaalien juttu.
0: Siis se, että siitä on traumatisoiduttu.
1: Niin, niin. Siis
0: se, että edelleen tulee mun uniin Ja me ollaan siis pelattu, tiiankaan semmoista Dead by Daylight-peliä, johon tuli tämä ringin Samar Morgan, eli se, tietä varmaan mun mustahiuksinen pitkäyksen tyttö, niin se on, siinä toimii killerinä, ja joka kerta, kun se on killerinä, Siinä pelissä se on niin me ollaan kauhua. ihan paniikissa. Se on, kauhua. Siis se on pelkkää kauhua. Meistä on videoita, kun me pelataan sitä, <tos> ja ollaan vain ihan vitun kauheissa. Huudetaan vaan, koska pelataan niin pahasti. Pikkutyttö juoksee siellä niin. ja me ollaan paniikissa. Niin,
1: mutta kun se ryömii niistä telkkareista siinä pelissäkin.
0: Oma kyllä, se on oikeasti siis niin kauheistuttavaa. <tos> niin no. Siis toi on oikea trauma.
1: Niin on, niin on. Tämän Kortnin puhelin toimi myös täysin poikkeuksellisella tavalla. Esimerkiksi kun sen sulki, se meni hetken päästä päälle takaisin ihan itsestään. Ja puhelimesta saattoi vaihtua myös soittoääni ilman, että hän olisi sitä itse vaihtanut. Öö, soitetaan nyt tässä pätkä yhdestä puhelusta, jonka tämä perhe
0: tallensi. Oju oh, kidding, mihin sulla on joku puhelu. Oon. tämän ketkuun.
1: No, don't be That old man is
0: shooting so Oh my god.
1: kyllä dramaattinen, mä en kestä
0: sinua. Mä... meillä on öö, Ei,
1: ei ole, mutta onko. Okay.
0: Mut, okay. Sopii tähän meikkiin se, että mä itken täällä. Mut siis
1: mulla meni kylmät väreet, koska siis toi oli niin karmiva oikeasti. Tuosta voi saada vähän huonosti selvää, niin tuossa suomennettuna siis sanotaan, että Kurtisissa ja Wittierissä tulee tapahtumaan tänään kouluampumiset, joten älkää lähettäkö lapsianne kouluun. He tulevat kuolemaan. Tiedän missä olet, tiedän missä asut. Tulen tappamaan Aikin ja planpin. Noiden mainittujen paikkojen ja nimien tarkoitusta ei oikein missään avattu kunnolla, mutta mä jään käsitykseen, että Kurtis ja Wittier oli siis kouluja. Ja taas Aik ja Plumpy oli perheen lemmikkien nimet. Tällainen viesti oli siis tietysti ihan älyttömän hälyttävä. Tai tällainen puhelu. Joten poliisit paikansi, mistä nämä puhelut oikein tuli. Kävi ilmi, että nämä puhelut tuli tämän Kortnin puhelimesta. Eli tämän perheen 16-vuotiaan teinin, jonka puhelin oli käyttäytynyt oudosti. No, nyt varmaan kaikki ajattelee, että... Tämä keissi olikin tässä.
0: No mä oon ainakin silleen, että uh, Courtney, you need help.
1: Niin, että tässä on kyseessä vain joku huono pila. Niin. Väärin. Vaikka nämä kaikki puhelut paikantui tulleen kortnin puhelimesta, ei se kuitenkaan fyysisesti voinut olla edes mahdollista, sillä näitä puheluita tuli myös silloin, kun kortnin puhelin oli pois päältä tai vanhempien hallussa. Huh, mulla ei ihan sikana kylmiä väreitä. Ilmeisesti tämä perhe otti yhteyttä poliisiin jo ennen kuin nämä puhelinsoitot alko, mutta tällöin poliisi ei voinut vielä tehdä asialle mitään, koska mitään vakavaa ei ollut vielä tapahtunut. Eikä tässä ollut oikeastaan mitään niin kuin, tutkittavaa. Puhelimet käyttäytyi oudosti ja näin, mutta sitten kun alkoi tulee näitä tappouhkauksia ja sun muita, niin sitten tietysti.
0: Jep, mutta en olisi yllättynyt siitä, jos ei poliisi vielä tossakaan kohtaa ottaisi tosissaan. Tota.
1: Jep, ja todella karmivaa. Kyllä. Perhe sai myös puhelun, jossa soitettiin tallenne perheen ja poliisin keskustelusta. Eli siis heidän fyysisestä keskustelustaan oli niin kuin tallenne, kun he ovat siis fyysisesti tavanneet toisensa ja puhuneet kasvokkain. Hyi vittu! Niin siitä on myös. erässä puhelussa soittaja sanoi, että en malta odottaa, että kuolet. Voi luoja. Te tulette kaikki kuolemaan, myös poliisit. Soittaja oli siis selvästi tietoinen, että poliisi tutkii juttuun, eikä pitänyt tästä käänteestä. Mutta mitä helvettiä voi edes olettaa? Jos sä kokisit tämmöisiä asioita, niin etkö sä ottaisi yhteyttä poliisiin?
0: No ö, ottaisin vittu yhteyttä niin. poliisiin.
1: Jep. Että tän on nyt tämän Stalkerin ihan turha niin ihmetellä sitä, että miten ne nyt tuolla poliisiin otti yhteyttä. Kuka vittu, ihan jokainen ihminen ottaisi? Kukendaalin perheen. Jäsenet ei olleet ainoita, jotka sai näitä outoja ja pelottavia puheluita. Darcy Price, mies, joka oli naimisissa tämän perheen vanhimman tyttären kanssa, sai myös osansa häiriköinnistä. Tämän lisäksi myös naapuri nimeltä Andrea McKay. McKay kertoi ollensa kerran keittiössä pilkkomassa limeä, kun hänen puhelimensa soi ja ääni sanoi, että hän tykkäsi enemmän sitruunasta. Kun viranomaiset jäljitti puheluita, ne johtivat heidän omiin puhelimiinsa, eli aivan samalla tavalla kuin sinä Kortninkin. Vaikka perhe vaihtoi puhelimat ja liittymät, häiriköjä löysi aina tiensä takaisin. Perhe asensi myös turvajärjestelmän kotiinsa, mutta pian he saivat vastaajansa viestin, jossa kerrottiin, että stalkerilla oli tämän järjestelmän kuudi. Yö. Tämä häiriköinti oli ihan jatkuvaa ja soittoja tuli päivittäin useita. Poliisi oli kuitenkin kykenemätön tekemään tälle asialle yhtään mitään. Heillä ei ollut siis hajuakaan, että kuka näiden soittojan takana oikein oli. Lopulta jopa FBI osallistui tähän tutkintaan. Mä ymmärsin, että hyvin pian tämän FBI:n mukaan tulemisen jälkeen nämä soitos loppu. Tähän häiriköintiä ja stalkkerointi kesti lopulta nelisen kuukautta. Ennen kuin se loppui Niin seinää.
0: Niin, oli vähän liian vakavaksi stalkerin mielestä, kun FBI oli yhtäkkiä paikalla?
1: Niin, siis se voi just olla, että.
0: Koska se, jos se kuuli kaiken koko ajan tyyliin, mm. kyllä se tiesi. Jep.
1: Tähän päivään mennessä ei ole onnistuttu selvittämään, että miten ja kuka näiden puheluiden takana oikein oli. Perhettä on alusta asti epäilty, mutta he on kieltäneet tämän. Tämähän voisi toki olla siis jotain tämmöistä mediaa huomion hakemista. Mikä se mielenkiintoisempaa kuin saada tämmöinen tilanne näyttämään jopa melkein yliluonnolliselta? Ja on tosi harmi, että tästä perheestä ei löydy hirveästi tietoa siis siitä, että mimmo siihen on ollut.
0: Mä siis mietin sitä, että jos mukana on ollut FBI jossain vaiheessa tutkinnassa, niin kyllähän ne on varmasti epäillyt myös niitä perheenjäseniä. Ja kyllä se olisi varmaan selvinnyt siinä kohtaa, jos joku niistä olisi mm. niin sen takana. Mä uskon kyllä ehkä siihen, koska on aika vaikea piilotella, jos on se tekijä sekä se uhri.
1: Jep. Oli, sit, siis oli tosiaan ihan pihalla tästä koko tilanteesta. Ja Heidän mielipide siis oli, että tuommoista ei voisi edes tapahtua, että on, niin kuin puhelinta ei voisi tuolla tavalla edes hakkeroida. Kuitenkin eräs tietotekniikan asiantuntija on vähän oikonut näitä väitteitä ja sanonut, että se on kyllä ihan mahdollista, mutta se on todella todella haastava, Eli jos tämä kaikki on ihan oikeasti tapahtunut, eikä kyseessä ole mikään perheen keksimä huijaus, niin tämän kyseisen häiriköjen olisi tullut olla todella taitava hakkeroija.
0: Mutta kyllä semmoisia on.
1: Niin on. Ja mä en sitten tiedä, että kun tähän tapauksen tutkintaan liittyy myös tämä FBI, että eikö heillä olisi ihan oikeasti ollut resursseja saada selvitettyä tämä tapaus. Et mä ymmärrän, tiedätkö, että joku... Perus ei välttämättä, ei niillä ole tietoa tämmöisistä asioista, mutta mm. FBI on kuitenkin siis asiantuntijat tämmöisistä asioista ja kaikkea. Miten kukaan ei mukaan ole saanut selville, että mitä täällä on tapahtunut oikeasti?
0: Jep, siis jep, toi herättää kyllä kysymyksiä. Mm. Jep. Mutta jos se on vaan ollut niin taitava, Mä mietin myös, että onko se tekijä mahdollisesti, jos nyt oletetaan, että se tekijä on ollut joku ulkopuolinen, ketä ei liity tähän perheeseen mitenkään, tai ei ole ainakaan tämä ydinperheessä oleva henkilö, niin mitä jos ne FBI ja muut poliisin ammattilaiset muut on päässyt liian lähelle? Niin. Niin selvityshommissa, ja se on tajunnut sen ja pistänyt homman purkkiin. Se voi olla myös. Niin, koska jos on kerran noin hyvä hakkero ja muuta, niin kyllähän se on voinut hyvinkin olla kärryillä siitäkin, että mitä... Niin kuin on tapahtunut, mitä niin kuin tapahtuu.
1: Jep. Poliisilla ei siis ollut koskaan ketään kunnon epäilyä. He toki piti tätä Kortnita, johon suurin osa tästä häiriköinnistä kohdistui. Vanhemmat kuitenkin oli vahvasti sitä mieltä, että Kortni ei olisi missään nimessä kyennyt tämmöiseen tekoon. Ja juurikin sen takia, että kohteena oli suurimmaksi osaksi tämä teiniikäinen Kortni. On poliisi epäillyt, että tämä häiriköjä olisi Todella taitavasti tietokoneita käsittelevä teinipoika. Ja tätä kun miettii, niin se ei välttämättä ole kauhean kaukaa haettua. Sitä ei ole montaka kuukautta aikaa, kun ihan täällä Suomessa selvisi tällainen hakkerointitapaus, jossa S-Pankin asiakkaiden tileiltä vietiin melkein miljoona euroa. Ja nämä epäilyttekijät oli vain 16- ja 24-vuotiaat miehet. Tai no 16-vuotias on ihan teini-ikäinen, mutta siis molemmat tuli nuoria ja...
0: Ei saa aliarvioida, ala-arvioida. Ali... Ei niin, ei siis, todellakaan. Ei todellakaan. Jos jollain, oikeasti kun mä sanon sen verran, että varsinkin nykypäivänä, jos jollain nuorella tai lapsella tai nuorella on kiinnostusta johonkin asiaan, niin lähes kaiken voi nykyään tuommoisen oppia ihan itsennätistä. Niinpä, jep. Sä menet vaan oikeisiin paikkoihin netit oikeat asiat, ja sit kun sä osaat jotkut perusteet josta asiasta, niin sit voi alkaa jo päättelemään vähän itsekin, että miten homma toimii. Mm. Ihan samalla lailla me ollaan Tiian kanssa opiskeltu niin editointia ja tollasta. Toki ne on ihan eri asioita, mutta... Puhun vaan siitä, että me ei tarvii niinku mennä mihinkään kouluun opiskelemaan ei, jotain asiaa, ei, että, että sä voit oppia jonkun ihan
1: täydellisesti. Poliisi myös epäili, että jos tekijä olisi ihan oikea eikä kyseessä ole tosiaan perheenjäsen, niin härköjä luultavasti olisi perheelle jotenkin tuttu. Siihen viittaa ensinnäkin se, että kuinka paljon stalkeri tiesi heistä, mutta... Välikommentti, että jos se oikeasti talkkasi heitä puhelimien kautta ja kuuli tyyliin kaiken, mitä puhutaan, niin totta kai hän olisi tiennyt tosi paljon tämän perheen asioista. Mutta yeah. täytyy myös sanoa se, että mullahan ei ole siis tietoa, että minkälaisia kaikkia asioita tämä stalkkeri tiesi, että onko mahdollista, että hän tiesi myös jotain semmoisia asioita, mitä ei olisi voinut tulla salakuuntelun kautta selville.
0: Jep, ja siis voihan hyvin olla, että tämä stalkeri on ollut joku henkilö, joka ei ollut siinä ydinperheessä, mutta tosi läheinen, niin kuin, joka on päässyt käsiksi mm. oikeasti, on voinut käydä siellä kämpällä.
1: Just se äh, myös viittaa siihen, että se voisi olla joku tuttu, koska nämä muut, jotka myös kärsivät tästä häiriköinnistä, ne kaksi muuta henkilöä, niin ne oli perheelle tuttuja henkilöitä.
0: Niin, jep. Ja tosi usein tämmöisissä tapauksissa, niin se stalkeri tai muu rikollinen henkilö, joka tekee jotain, rikollista, niin on läheinen henkilö. Niin, jep. Se on niin tosi yleistä. Mm.
1: Perheellä ei siis itselläkään ollut hajuakaan, että kuka näiden tekojen takana voisi olla. He kertoi, että heillä ei ollut vihamiehiä, eikä heidän mielensä tullut ketään, ketä olisi halunnut heille pahaa. Perhe myös epäili, että heitä tarkkailtiin puhelimien kameroiden kautta. Monet on tätä epäily, ja onkin ehdotettu, että stalkeri olisi ollut ikkunoiden takana kurkkimassa, mikä tekee tästä siis vielä kammottavampaa. Yök! Koska jotenkin se ei tunnu niin todelta, kun se he- henkilö tarkkailee sua niin kuin äänen kautta, puhelimen kautta, kuin se, että joku on ihan sun lähellä vaikka tiedätkö, ikkunan Fyysisesti toisella puolella. niin kuin, puolella. Jep, se olisi
0: niin vitun!
1: Jep, jep.
0: Ei. Mulla oli siis, mun täytyy tähän sanoa semmonen juttu, pieni omakohtainen kokemus on, koska siis mun talosta muutama vuosi takaperin rempattiin parvekkeet. Ja siis sen talon ympärille tietysti laitettiin semmoiset telineet. Ja jostain syystä, koska se mun talo on vähän rauhaton vaihtelevasti, joskus on rauhallisempi ja joskus siellä on sitten vähän rauhattomampaa porukkaa, niin jostain syystä yöaikaan niihin telineille kiipesi porukkaa. Ja siis siinä kävi jopa niin, että luultavasti ne oli jotain nuoria ihmisiä tai mun naapureita, jotka siis ihan salamalla otti niin ikkunoista sisään. Koitti ottaa kuvia, ja siellä välä, välähteli välä salamat. Ja se oli oikeasti tosi kriipiä. Siis siitä tuli tosi semmoinen olo, että mä en ole niin kuin, turvassa mun kotona.
1: Jep, mutta nyt kun sä oot, Hanna, kuullut tän koko keissin, niin mm-hmm. mitä sä uskot, että tässä on käynyt? Et Uskokko että tällä perheellä oli joku kriipistalkkeri, vai olivatko he itse tämän takana?
0: Siis... Mun mielestä perhessä olla aika fucked up, jos yhdessä näin kehittää joku tämmöseen jutun ja ottaa siihen mukaan poliisti kaikki, mutta eihän se nyt ole ihan normaalia. No ei. Mulle tulee enemmän mieleen, että onko joku yksittäinen henkilö sieltä perheestä niin kun syyllistynyt tähän. Mä siis mietin, kun sä sanoit, että tosi monia keskusteluja oli niin äänitetty. Että onko joku yksi henkilö, joka on aina ollut mukana niissä esimerkiksi muotoilisen perheen isä Niin kuin ei tiiä. Niin. Just se. Että voihan olla, että jollain on ollut joku äänityslaite mukana. Niin. Jep. Tai kuulu itse keskustelut, mutta toisaalta se on tosi vaikeaa, että jos olisi yksi henkilö silleen, että muut perheenjäsenet eivät tietä sitä, niin se on tosi vaikea niin lavastaa ilman, että siin tulee mitään epäilyksiä, koska sitten kuitenkin lopulta yksi henkilö on aina se, joka niin on vähän etäällä niistä asioista tavallaan.
1: Mä linkkaan tuonne lähteisiin siis semmoisen artikkelin, jossa joku tietotekniikkatyyppi on vähän niin ampunut alas näitä väitteitä siitä, että tuommoista olisi voinut oikeasti tapahtua. Joo. Mutta siis yksi kommentti siellä oli, että miksi tämä perhe ei vaan lopettanut puhelimien käyttöä.
0: Jep. Niin toi tavallaan johtaisi siihen, että siellä että sisällä perheessä oli joko isä tai äiti, joka oli ton takana. Niin, tai joku muu. Niin
1: että olisi vienyt puhelimet vaikka autoa. Tai... Jep,
0: ja kattonut, mitä siitä tapahtuu.
1: Niin, tai jotain.
0: Jep. Toi on hyvä kysymys. Mulla toisaalta tulee niinku sellainenkin olo, että toi voi olla joku ulkopuolisenkin tekemään.
1: Ja sitten yksi... Juttu, mistä siellä myös mainittiin siinä artikkelissa, oli se, että kun tämä perhe kertoi, että nämä soittoäänet oli muuttunut, niin se ei vaikuta olevan ilmeisestikään kovin uskottavaa tai mahdollista. Että sä pystyisit kyllä hakkeroimaan sen puhelimen kuulemaan asioita, mutta että sä et pystyisi sieltä välttämättä vaihtelemaan mitään soittoääniä. Niin, ainakaan ja
0: nyt, vanhoista niin, puhelimista. just
1: se. Nyt otetaan huomioon, että vuosi oli 2007 ja ensimmäinen iPhone tuli markkinoille vuonna 2007. Eli niin. kyseessä on luultavasti ollut tämmöiset vanhanmalliset, tavalliset matkapuhelimet, eikä mitkään niin, älypuhelimet. Jeep. Siis meitähän kuunnellaan koko ajan nytte. Että
0: meidän... Jeep, siis, jos kaikki on tieto... Kaikki niin, toivottavasti on tietoisia siitä.
1: Niin, siis että et jos, jos sulla on Facebookki tai jos sulla on google tai ihan mitä vaan, niin sä oot niin tapaus on menetetty tai niin kuin peli on menetetty, niin. että sä oot kyllä kaikki sun salaisuudet on kuultu. Jep. Tohon aikaan just, kun ne puhelimet on ollut tosi eri, erilaisia niissä ei ole ollut tämmösiä muuta kuin soitto- ja tekstiviestimahdollisuustyyliä.
0: Toi on siis hirvittävää. Niin on. Jos on oikeasti ollut oikea tapahtuma ja joku ulkopuolinen on tehnyt tota, niin toi kuulostaa siltä, että sulta on niinku riisuttu kaikki turvallisuuden tunne siinä.
1: Onko kuulijoilla jotain ajatuksia tähän? Oliko se kuullut tästä aikaisemmin, koska mä en ollut kuullut tästä tosiaan Yritinettiä vähän semmoiset, mitkä ei ole niin kuuluisia. Ja sen takia tästä ei ole myöskään sitä tietoa niin paljon, koska tää ei ole niin laajasti tunnettu. Mutta tää Amityville meni hauskasti, koska se oli pari päivää sitten, kun mä mietin näitä aiheita. Ja sitten päädyttiin näihin aiheisiin, näihin kahteen aiheeseen. Ja... Seuraavana päivänä tuli meille suositus Instagramissa, että hei, että kiinnostaisi kuulla Amityvillestä, että voitteko tehdä siitä jakson, joten nyt teemme sitten.
0: Tiia sanoi, että saiko kertoa tommosesta kännykkästalker-jutusta, niin halusin tähän loppuun vielä lisätä mun oman kokemuksen siitä, kun mun älypuhelin on kaksi kertaa hakkeroitu. (lacht) Musta tuntuu, että mulla on ihan vitusti näitä uskomattomia tapauksia, tiettekö, että on kaikkea sattunut. Niin on, ja siis välillä mä mietin, että niin siis, mutta kun ti, oikeasti, oikeesti, siis. mä sanon nyt tässä yhden asian. Mä haluan, että kaikki tietää tämän. Kun mulla on, mulla on oikeesti miljoona tarinaa, minkä mä haluan kertoa teille, vlogi, kanavalla ja tolle, ja tielläkin on sattunut kaikkea. Don't make, mä, mä haluaisin sanoa semmoisen asian. Mutta toinen asia on se, että tosi usein, kun mä esimerkiksi kerron, mitä mun asunnolla tapahtuu, tai mitä mun talossa tapahtuu, siellä tapahtuu jatkuvasti kaikkea ihmeellistä, niin mä se sanonut tästä aikaisemminkin, että tiäkin on vähän silleen, että onpas uskomaton keissi. Ja sitten ja tulee sinne asunnolle, ja niitä asioita tapahtuu. Eli nä, mulla on todisteita siitä, että näitä asioita on tapahtunut. Ja niin on tästä hakkerointijutustakin, muut on nähnyt tätä tapahtuvan. Mun kännykän näyttö on peilattu kaksi kertaa luultavasti. Ja mä siis äsken muistella, kun ei mulla ole niitä viesteitä tai mitään jää niin kuin tallelle enää, kun mä oon keskustellut näistä, mutta on muutama juttu, mitä mä muistan siitä, tästä on siis vuosia ja vuosia aikaa. Ensinnäkin mä muistan, että ensimmäisiin juttuja, missä mä huomasin, että mun kännykkä teki omiaan, oli semmosia, kun mä olin siis itse mun puhelimella ja yhtäkkiä sieltä ylhäältä avautui alas se sliding-juttu, tiettikö, kun siinä tulee ne kaikki asetukset ja kaikki. Mm. Ja GPS meni päälle. Sitä tapahtui mm. ensin tosi pitkään. Ja se oli oikeasti kriipiä. Se oli varmaan kriipeintä mun mielestä, mitä tapahtui. Se meni alas ja GPS meni päälle. Mä laitoin sen pois ja oli vaan sille mitä vittua. Ja ajattelin tosi pitkään, että se on joku bugi, tiedättekö, kun se tapahtui tosi silleen, että se meni alas ja sitten se meni päälle. Jep. Niin,
1: Kävikö aina, aina painaa vain... sen pois päältä itse?
0: Kävin painaa sen pois päältä ja joskus niin monta kertaa peräkkäin tapahtui se sama Joo. että se GPS meni päälle. Ja sitten aina välillä mä huomasin, että GPS oli mennyt päälle itsestään. Joo. Että, niin kun, että mä avasin puhelimen ja GPS on päällä. Ja toihän on creepy silleen, kun mä aloin niin kun miettimään, että hetkone, että toi on kyllä erikoista, kun mä olen kertoa siitä muille. Ja sitten kun muutkin alkoi näkemään sen tapahtumista, niin alettiin tosiaan miettiä, että hetkone, että niin tekeekö joku mulle kiusaa? Jep. Että joku on peilannut mun näytön. Tai no se näytön peilaaminen ei edes tullut tässä vaiheessa vielä, ehkä mä tai tiedetty se mutta muutamia juttuja. Mä en ole ihan varma, että mitkä näistä tapahtuivat silloin ekalla kerralla, mitkä tokalla kerralla, koska mä siis uudelleen asensin molemmilla kerroilla mun puhelimen suht nopeassa aikataulussa tai nopeasti, koska mä vähän pelotti, niin se loppui niin siinä välissä. Ja sitten se tapahtuu uudestaan. Hmm. En muista, mitkä näistä on siihen ekaan kertaan ja toka kertaan liittyviä. Mutta siis tapahtui tämmöisiä juttuja esimerkiksi yhden kerran keskellä yötä, Heräsin si- luultavasti siihen, kun on ihan pimeässä huoneessa. Mä nukun ihan pimeässä. Ja sitten kännykän näyttö kuitenkin on tosi kirkas. Niin varmaan heräsin siihen, kun se kännykän näyttö oli päällä. Niin kuin nousin katsomaan. Ja silloin tätä oli tapahtunut jo jonkun aikaa. Siis niin kuin, että tämä ei ollut mikään uusi juttu silloin. Vaan mä niin nousin aika hiljaa siitä ja katsoin. Kun mun Facebookin keskusteluissa, tosi vanhoissa suomenkielisissä keskusteluissa, joku selas semmoista tosi vanhaa keskustelua. Joka on siis tosi vanhan ystäväni mun... Niin kuin way back there keskustelu oli, niin sitä niin kuin selattiin ja luettiin. Ja sitä tapahtui muutaman kerran, sille, muutaman kerran pari kertaa silleen, että niin kuin saman henkilön keskustelua luettiin, mikä oli siis tosi outoa, koska mä en ollut enää tekemisestä tämän kyseisen henkilön kanssa. Joo. Oli vain niitä vanhoja keskusteluja. Ja silloin mä mietin sitä, kun me ajateltiin ensin, että kun semmoistahan voi käydä, että jonkun sovelluksen niin kun mukana tulee joku tämmöinen peilausjuttu, että niitä voi niin piilottaa sovellusten sisään. Ja kuulemma ihan semmoisella tavalla, että sun virusturvat tai mitkään ei välttämättä tajuu, että ne on niin mitenkään vaarallisia juttuja, yeah. niin ajattelin, että jonkun sovelluksen mukana on tullut se, ja joku ihan tuntematon henkilö ties mistä päin maailmaa tekee tätä mulle. Mm. Mutta siinä kohtaa mä aloin miettiä että hetkon, että onko se joku tuttu, koska se k- selaa suomenkielisiä keskusteluja, eikä mitenkään sille hitaasti, vaan siihen tahtiin, kuin miten sä lukisit semmoista keskustelua. Joo. Yeah. Mä muistan, että mä tuijotin sitä jonkun aikaa, ja sitten mä vaan otin kännykän ja laitoin sen kiinni, ja se oli siinä. Sitten on tämmöisiä tapauksia, missä t- tätä samaa keskustelua siis kerran selattiin sillä tavalla, että me oltiin mun yhden hyvän ystävän auton takapenkillä minä, ja mun toinen hyvä ystävä. Meillä oli siinä välissä se ö, käsi juttu, tiedätkö, minkä saa alas siitä Joo, keskeltä. Käsinoja. Ja mun kännykkö oli siinä. Joo. Ja se näyttö meni päälle, ja se meni niihin keskusteluihin. Ja me vaan katottiin, siis me kaikki katottiin. Ja siis niihin, niihin samoihin keskusteluihin, keskusteluihin. Keskustelu. taas. Niihin samoihin keskusteluihin.
1: Ihan niinku todella randomi vielä.
0: Niin on, ja siis mä muistan sen ekan kerran aikana, meillä oli semmoinen tuttu, joka tiesi teknologiasta tosi paljon, ja me ilmoitettiin sille siitä asiasta, ja se sanoi, että se haluaa ehdottomasti katsoa, mitä mun puhelimessa on niinku, meneillään, mutta se oli silloin lomalla jossain Aasiassa. <laughs> Joten se oli, että oota sen aikaa. Niinku. Mutta koska... Siinä oli tietysti vielä viikkotyylin aikaa, että se oli tulossa takaisin. Ja ei, ei mulla ollut mitään varapuhelinta, ei mulla ollut mitään rahaa, niin mä olin vaan silleen, että mä en niin kuin, aio sietää tätä viikkoa tätä, koska mä niin kuin, olin jo vähän sitä mieltä, kun kaikki muitakin asioita tapahtui, että se on joku tuttu, sen täytyy olla joku tuttu. Ja mä alettiin spekuloida sellaista, koska me oltiin tosi nuoria silloin. Mä olin siis jo ihan täysikäinen ja tällä, mutta mun sisko asu sen poikaistavan kanssa silloin ja niillä oli semmoinen iso kämppä, jossa tosi usein juhlittiin. Mä aloin miettiä, että sielläkin tosi usein pyöri niin kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä, jotka on saattanut ottaa mun puhelimeen ja asettaa sinne jotain, mitä mä en tiedä.
1: Niin, mutta mäkin mietin sitä niin tässä tilanteessa, että ketä kiinnostaisi niin paljon?
0: Niin, mutta tiedätkö, kun jotkut on niin vitun kriipejä, ihan vaan sen, sen takia voi kiinnostaa, että niin ei me oikeasti. Tiedetäänkö me edes toisiaan tarpeeksi vie, että me voidaan varmaksi sanoa, että eikö niin hulluja. Kyllä mä uskon, että mä tiedän sut, mutta tajut se mitä mä tarkoitan. Niin, et sä et voi oikeasti tavallaan tietää. Tommo siinä oli. Ja sitten kun sen kännykän niin laittoi kokonaan tehdasasetuksille, se loppu, Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi taas uudestaan. Ja senhän takia mulla on nykyään silleen, että mä aina peitän kaikki kamerat. Mun kamerat osoittaa aina kattoon. Mulla on tosi usein, siis mulla on aikoja, kun mä oon niin tosi vainoharhanen jotenkin mm. mun kännykästä ja mulla on peitettynä mun kännykän kamerat. Ja jos mä menen nukkumaan tolleen, niin mun kännykkä on aina semmosessa paikassa, missä se kamera ei pysty kuvaamaan mitään. Mm. Se on aina peitettynä. Siis musta on tullut tosi vainoharhanen sen jälkeen. Mulla on aikoja, kun mä oon vähemmän kiinnostaa se asia kun se on niin enemmän silleen, että mua ahdistaa se. Tavallaan se tieto siitä, että joku voi olla niin tälläkin hetkellä katsomassa mun puhelimesta, että mität. joku voi nyt katsoa tätäkin, mistä mä se tiedän. Niin,
1: niin voikin. Itse, kun mä en koe, että mä oon mitenkään erikoinen henkilö, että ketään kiinnostaisi vittuakaan. Jep. Että mitä mun puhelimessa tapahtuu. Jep. Tai että mitä mä täältä teen. Kun olen tällä vähissä vaatteissa kotona. Mm. Usein otan puhelimen mukaan esimerkiksi, kun käyn vessassa. Niin vähän on kyllä semmoinen, että kun kuljen täällä niinku puoliala asti, että missä mä tätä puhelinta silloin pidän, missä kuvakulmassa. Että onks mun puhelin sillä lailla, niinku, että etukamerasta näkyy niinku kaikki tähän tai muuta. Että kyllä nyt vähän sillä lailla miettii. Siis
0: mun täytyy sanoa sen verran vielä siitä, kun joku voi olla silleen, että missä välissä, että joku olisi voinut laittaa mun puhelimeen jotain, niin nyt niin todistajana Tiia tässä. Mun puhelin on siis yleensä juhlissa se, mistä esimerkiksi tulee musiikki. Yep. Ja tosi usein silloinkin, kun me pidettiin juhliin siellä, niin mun puhelin oli semmoinen, että siinä oli salasana lähinnä sen takia, että mun hyvillä ystävillä oli lapsia, ja kun mä olin heidän kanssaan, niin me haluttiin varmistaa, että lapset teemme mun puhelimeen. Mm. Kaikki muut, kaikki tiesi mun salasana. Mulla on aina ollut silleen sosiaalipuhelin, ei siellä ole mitään sellaista salaista, yep. Ja juhlissakin kaikki tiesi sen, ja pystyi laittamaan jonoon kappaleita sinne. Silleenkin, kun eihän mä koko ajan ollut siinä kuuntelemassa musiikki yhdessä huoneessa. Mä saatoin jo olla jossain ja mä olin humalassa ja tolleen. Niin. Ja pelottavin ajatushan on se, että mullahan on puhelin aina silleen, että esimerkiksi kun mä oon mennyt nukkumaan, niin se on ollut mun kanssa usein ja tolleen. Niin sitten mulla tuli semmoisia pelottavia ajatuksia, että mitä jos joku on niin kun silloin kun mä oon nukkunut, niin käynyt ottaa sen ja laittanut sinne jotain. Yep. Koska sielläkin juhlat jatkuu, vaikka minä menin nukkumaan. ja Siellä pyörii ihmisiä, se tuli jatkoilta ihmisiä, se oli iso paikka. Se oli ihan semmoinen juttu, mitä me tehtiin joskus viikonloppuna. Että... Kyllä, sä tiedit, että siellä oli siis ihan, juu, juu. En mä tuntanut ihmisiä kaikkia siellä. Yep. Ja edelleen mulle tulee välillä, mulla edelleen siis sosiaalipuhelin silleen, että mulla ei pelota antaa niin tuttaville, että hei käy, kooklettaa se tästä tai tälleen. Kaikki tietää mua sanan. Et se ei ole mikään sellainen juttu, mutta esimerkiksi kun mulla on ollut juttu jonkun henkilöiden kanssa, niin mulla on joskus tullut se ajatus, että hei, et onhan mun puhelin silleen, että sitä ei voi ottaa ilman, että mä en huomaa. Mm. Siis vaan semmoinen ohimenevä ajatus. Koska...
1: Näinhän se on kuule, että tässä maailmassa ei voi sitten se luottaa, Jep. Että tota, eikä varsinkaan kenenkään muuhu joten olkaa niin varovaisia siellä.
0: Jep, ja täytyy sanoa vielä tuosta, kun sanoit siitä, että sä et ole tarpeeksi mielenkiintoinen, että sä et niin voi kuvitella, että minkä takia josku, joku edes niin stalkkaisi sua puhelimen kautta, tai mm. sama, mussa, ei meissä ole mitään semmoista mielenkiintoista oikeasti, että minkä takia ei me ole mitään tärkeitä ihmisiä tai mitään, eikä muutenkaan siis, ei ole mitään salattavaa. Niin Jep. Niin se on tavallaan vaarallinen tapa ajatella tuommoisesta stalkkaamisestakin, koska stalkkaaminen niin fyysisesti kuin tuommoisten elektroniikan välityksellä tapahtuva stalkkaaminen, niin sehän ei tarkoita mitään, jos sä et ole omasta mielestäsi mielenkiintoinen. Mm. Ja se stalkkaajan tarkoitus ei usein ookaan se, että sä, että sä haluaa jotain tärkeää tietoosusta sinänsä, vaan se pointti on vaan, että ihmiset haluaa kokea, että ne hallitsee jonkun toisen elämää ja saa jotain siitä sun pelostas ja semmosesta. Ja just öö, mä katoin siis semmoisen videon, just kun me etittiin näitä stalkkaustapauksia nimenomaan, kun me haluttiin niinku saada ehkä tästä enemmän sellaista stalkkausjakso, nythän tässä oli toi Villekin, mutta niin katoin semmoisia videoita, missä tosiaan sanottiin se, että jos teille on tullut ikinä outoja puheluita, missä on kuulunut vaikka jotain hengitystä tai jotain muuta tämmöistä, mitä tosi monille on muuten tullut, mäkin on saanut semmoisia puheluita. Kyse on luultavasti siitä, että joku jollain tasolla stalkkaa Se lasketaan jo. Että mm. joku ihminen on ottanut sut kohteeksensa ja soittaa sellaisia puheluita. Mullahan tuli, ei oo pitkä aika, kun tuli sellainen ihmepuhelu, mm. Joten pitäkää mielessä, että sun ei tarvitse olla mitenkään tärkeä ihminen, että joku valitsee sut kohteeksensa. Enkä halua pelotella, ei tarvitse pelätä. It is, it is. Talk, on kuitenkin tosi yleistä nykyään, koska teillä on somessa kaikki asiat. Ja ihan sama Se on vaikka... tehty niin helposti. Niin on, ja siis jos teillä on piilotettuna teidän tilit ja muut, niin siis sehän ei sano mitään. Ei niin. Usein nämä stalkkajat on just niitä ihmisiä, jotka on jo siellä teidän tileillä. Mm. Joten semmoiset pelottavat mietintämyssyt kaikille. Ja jos, jos tulee mieleen jotain tästä mun kokemuksesta tai jostain näistä tarinoista, mitä me on kerrottu tästä jakson aikana, niin laittakaa viestiä ja laittakaa kommenttia ja spekuloida. Jep. Ja hyvää Halloweenia. Hyvää Halloweenia. Ja mulle tuli nyt yhtäkkiä mieleen, että
1: mehän voitaisiin joskus tehdä joku kuulijoiden stalkkeri. Jakso. Eli jos Je- teillä on jotain tarinoita, niin lähettäkää meille joko Instagramissa, Facebookissa tai sitten sähköpostilla näitä. Kertokaa, mitä nimeä teistä saa käyttää, koska muuten te olette serkku numero
0: 85. Siis mä muuten näin, että meillä oli tullut YouTubessa joku tämmönen, jossa joku kommentoi tätä serkkuasiaa. Mm. Mutta mä en löytänyt sitä mistään, että onko joku kommentoinut meidän hommaa niinku kritisoivasti ja sitten... Poistan sen kommentin, kertokaa.
1: Ai. Koska voisi haluu lukeessa. Niin mä oikein maakkaan niin. huomannut tuommoista. Ei perkele, täällä on kommentti. Toivottavasti se Halloween-yllätys olisi jakso teidän kasvoille, eli serkkujen naamat ruutuun, kiitos. No tässä on, on <laughs> Ensi viikkoon, ja toivottavasti nautitte tästä vähän erilaisesta jaksosta, ja pysykää turvassa.
0: Ja tehdään stalker-jakso. Stalker free Halloween for everyone. Moikkoli! Moi moi!
1: Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti
0: nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. b podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.